1: Aujourd'hui, on parle de l'insuline. C'est l'une des découvertes les plus extraordinaires du siècle dernier. Il y a 100 ans avant l'insuline, les enfants diagnostiqués avec le diabète juvénile, ce qu'on appelle aujourd'hui le diabète de type 1, n'avaient aucune chance de survie. C'était une sentence de mort littéralement. Cette découverte de l'insuline qui a sauvé des millions de vies dans le monde, on la doit à des médecins canadiens, dont en particulier Frédéric Banting, prix Nobel de médecine deux ans après sa découverte. Véronique Morin nous résume cette histoire absolument phénoménale de la découverte de l'insuline un véritable moment eureka
0: en janvier 1922 un garçon de 14 ans leonard thompson assis entre la vie et la mort il a très soif tout le temps et doit uriner fréquemment il n'a plus que la peau sur les os lorsqu'il est admis à l'urgence de l'hôpital général de toronto on détermine qu'il est atteint de diabète du vénil ce qui fait en sorte que son pancréas ne métabolise plus les sucres Bref, les glucoses passent tout droit sans être absorbées. Léonard est destiné à mourir. Sauf que... Dans cet hôpital vient d'arriver quelques mois plus tôt un chirurgien très allumé, Frédéric Benting, qui s'intéresse depuis un bout de temps au pancréas. Il a lu que le pancréas métabolise probablement les sucres, le lien entre le pancréas et le diabète avait été établi par deux médecins allemands qui avaient démontré que l'ablation du pancréas chez un chien provoquait le diabète. Benting, lui, a l'idée d'extraire le liquide provenant d'amas de cellules, appelé des îlots de Langerhans, du pancréas, responsable de métaboliser des glucides, et ce, en ligaturant le canal pancréatique. La substance extraite des îlots de Langerhans, du pancréas, est appelée insuline, du latin insula-il. Il croit que c'est cette substance qui est au cœur du processus critique de la métabolisation des sucres. Le docteur Benting présente son idée à un physiologiste de renommée mondiale qui est à l'Université de Toronto, John McLeod. Initialement sceptique devant l'idée du jeune chirurgien, McLeod finit par accepter de prêter à Banting à contre-coeur, doit-on préciser, un laboratoire de fortune pour lui permettre de pousser ses recherches au cours de l'été 1921. McLeod lui fournit également des chiens pour qu'il puisse vérifier son hypothèse et il lui a fait un étudiant en médecine très enthousiaste nommé Charles Best. Benting et Best s'affairent pendant des mois à isoler l'insuline lorsque le jeune Léonard, qui est mentionné au début de notre histoire, et son père arrivent à l'hôpital. Le père du garçon est tellement désespéré qu'il accepte de laisser les médecins lui injecter le fameux médicament récemment découvert et qui demeure expérimental. À l'autre bout de l'aiguille, Frédéric Benting. Malgré l'injection, Leonard Thompson est toujours malade. Mais Benting persiste et insiste. Aidé d'un biochimiste du nom de James Collip, il parvient à purifier l'insuline. Et deux semaines plus tard, le 23 janvier 1922, le jeune malade reçoit une deuxième série d'injections d'insuline et les résultats sont spectaculaires. Leonard Thompson reprend vie. Il est littéralement sauvé par l'insuline. Benting et Best rédigent le résultat miraculeux qui sont publiés un mois plus tard dans le numéro de février 1922 du Journal of Laboratory and Clinical Medicine. La découverte de l'insuline et son application sur l'être humain font alors le tour du monde via la une des journaux. L'année suivante, en 1923, l'insuline extraite de pancréas de bœuf et de porc est produite par la société Eli Liley d'Indianapolis. Et cette même année, Frédéric Benting et John McLeod reçoivent le prix Nobel de médecine et de physiologie. Dans son discours d'acceptation, Benting reconnaît le travail de l'étudiant Charles Best, avec qui il souhaite partager son prix. McLeod, lui, partage le prix en argent avec le biochimiste Collip, qui avait réussi à purifier l'insuline. Et de son côté, le jeune Léonard a vécu 13 années de plus grâce à l'insuline avant de succomber à une pneumonie à l'âge de 27 ans en 1935. Quoi qu'il en soit, c'était définitivement une histoire à succès extraordinaire. Et depuis ce temps, l'insuline a ouvert la porte à une série de découvertes sur les hormones et à une multitude d'autres médicaments miracles qui continuent d'améliorer et de sauver la vie de milliards de personnes dans le monde. En 1982, la première insuline humaine obtenue par génie génétique apparaît sur le marché. Contrairement aux insulines extraites des pancréas d'animaux, celle-ci est véritablement de l'insuline humaine. Depuis la découverte de l'insuline, il y a 100 ans, les chercheurs continuent à améliorer le quotidien des diabétiques et espèrent, demain, vaincre la maladie, notamment avec des recherches sur les voies d'administration d'insuline, le pancréas artificiel, les pompes à insuline qui ne cessent de s'améliorer.
1: Il a également fallu du temps pour augmenter la production euh, afin que l'insuline puisse être exportée dans le monde entier. Les premières personnes à recevoir ce traitement salvateur étaient principalement des Canadiens blancs et des Américains ayant accès aux soins de santé, donc des gens plus fortunés. Cent ans plus tard, euh, on est toujours confronté à des problèmes d'accès équitable à l'insuline à l'échelle mondiale. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.